0: Estamos lançando o nosso programa A gente ficou um tempo meio afastado Nos desculpem, mas é como é que é a vida de podcast né? A gente precisa de férias também Eu sou Gabriel Landa E vamos lá para mais um ano
1: Eu sou Adriano Monari E estou aqui de volta Como é que foi as férias?
2: Eu sou a Antonielli E estamos mais uma vez juntinhos
0: No episódio de hoje Vamos contar aquelas histórias de rolê aleatório Coisas engraçadas que já passamos que todo mundo gostou e gosta de ouvir prezepada, né? Então, vamos lá? Ai, nem quem
2: tá, quem quer começar? Então tá, vou falar a minha primeira, então. Só para vocês se divertirem. <risos> Bom, eu tenho uma história para contar de um rolê aleatório, que é bem rolê aleatório. Eu, quando tava fazendo faculdade, teve uma época que eu, eu namorei três anos durante a faculdade A faculdade são quatro, eram quatro anos e meio Aí eu fiquei namorando três anos Então, quer dizer, eu fiquei excluída do mundo por três anos E aí, quando eu terminei o namoro Eu voltei pra balada, pra rolê, pra sair e tudo E eu tinha uma amiga muito rolezeira Tem bem pouco contato, quase nada E aí, na época, ela tinha um apartamento aqui mas a casa da família dela era em Itaporã. Então ela vivia vindo, indo E aí a gente era muito de ir nos rolês underground que tinham cidade, juntas e tal. A gente saía praticamente todos os dias, mesmo com nós duas trabalhando. Eu tinha dois empregos na época, que eu quase sempre tinha dois empregos. Ela também Adiós. trabalhando o dia inteiro. É, praticamente, praticamente.
1: Essa a sua namorada gente... falava que tinha. A Minha namorada tem dois empregos.
2: É, não, na época que, então, pra você ver na época que eu tava com ele, eu não tinha dois empregos, quando eu arrumei dois empregos aí a gente começou da rua e terminou não sei, não quis se aproveitar do benefício de ter uma namorada com dois empregos aí, essa minha amiga, a gente ia pra faculdade, depois da faculdade ia beber em rolês aleatórios diversos e ela, ela trabalhava com eventos, então ela era super conhecida na cidade de todo mundo que mexia com festa, né e era uma época boa, que bombava, todo mundo trabalhava com evento, todo mundo trabalhava fazendo festa. E ela tinha praticamente passe livre para entrar onde ela quisesse de rolê. E aí a gente teve um, um dia, era uma terça, quarta, acho que era uma quarta-feira isso. E aí a gente ia sair, a gente ia num rolê, que já estava combinado de encontrar uns amigos dela lá. Beleza, aí ela passou, me pegou aqui na minha casa. É aqui eu falo, mas não é bem aqui, era outro lugar. Mas ela me pegou em casa e a gente foi para esse lugar. Chegamos lá, estava super chato, bem vazio, assim, uma paradeira. Aí tocou uma banda, a gente deu um, umas, umas dançadas lá, bebemos um pouquinho, vazamos. Aí lá, ai, vamos em outro lugar. Beleza, e a gente foi no outro lugar. E tudo assim, a gente não pagava para entrar, porque ela era conhecida de todo mundo. Sei que nessa noite a gente foi uns três, quatro lugares diferentes. A gente foi num lugar de pagode, a gente foi num lugar de sertanejo, a gente foi num lugar de rock and roll, a gente foi em tudo que é trem. Ai, meu gato participando, gente. Ele gosta de participar. Vocês ouviram?
1: Ouvimos. Já é bem lindo, ele vai, gatinho.
2: Ele sai, faz o rolê dele, aí ele vem me passar o relatório, entendeu? Tá tudo bem na rua, pode ficar sossegada, que eu tô aqui. <risos> Ai, gente. Então, continuando, né? Aí eu sei que a gente foi nesse monte de rolê, e a gente deu carona pra um monte de amigo dela na hora de ir embora, e eu sempre morei muito longe do centro da cidade, dos lugares onde aconteciam os rolês. E aí, ela me deixava sempre por último, por ser a mais longe, e depois ela pegava o mundo da casa dela, né? Como que ela chegava na casa dela, eu não sei. Nesse dia, a gente tinha bebido muito, 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 muito E ela era uma pessoa que não gostava muito de beber cerveja Ela gostava muito de vodka, coisa mais pesada E eu tava meio sem grana Então tudo que ela tava bebendo, a gente tava, na verdade, rachando Ela pegava um copo pra ela, outro pra mim, sabe? Essas coisas assim Cara, eu sei que no outro dia eu tinha que trabalhar cedo Ela me trouxe em casa Eu não me lembro como que eu entrei Isso já, assim, quatro da manhã de uma quarta para quinta. Eu não lembro como é que eu entrei. Eu não lembro de ter aberto porta, nada, nada. E eu tava com um salto 15. Naquela época eu era muito magra, né? Então eu andava com um salto 15 nem sentia. Eu tava com esse salto e eu sei que eu cheguei dentro de casa e deitei na cama. No outro dia, eu acordei e eu nem sabia se eu tinha posto despertador, que caralho eu fiz com o despertador. Sei que eu acordei cima da minha cama, parecendo uma, uma defunta, assim, com a, o pé para cima, de sapato. Do jeito que eu cheguei, eu deitei. Eu tava com o sapato. <risos> Sei, eu lembro, eu falo muito do sapato, porque eu lembro que foi muito idiota. Eu acordei, sim, do nada, aquele sol batendo na cara, e eu olhei pro meu pé e falei, credo, eu não tirei o sapato. Do jeito que eu cheguei, eu deitei. Tava com a roupa. Do jeito que eu tava, o sapato, tudo igual. E eu tinha que ir trabalhar e já eram oito e pouco da manhã, eu tinha que entrar às seis. E era assim, era na recepção do um hotel. Então eu tinha passado a madrugada. Olha que filha da puta. Eu não fui. E, todo... e aí tinha um monte de mensagem, ligação. Naquela época não tinha WhatsApp, que faz um pouco de tempo. Mas tinha um monte de SMS, tinha um monte de ligação. E eu tava lá, desmaiada na cama, com a porta aberta, sapato no pé. Do jeito que eu cheguei louca, eu só deitei e dormi. E eu não consegui me lembrar de nada desses rolês, de vários lugares que a gente passou. Todos esses lugares. No outro dia, a minha amiga me falou, eu falando pra ela, olha, eu perdi o horário de serviço. Não fui trabalhar, liguei falando que eu tava passando mal e o caralho. E eu tô ruim até agora. Ela falou assim, menina, você apagou assim que entrou dentro do carro. Eu fiquei olhando pra ver se você ia conseguir entrar dentro da sua casa. E, tipo, eu não lembrava de nada disso. Pra mim foi tudo bem. Parecia aquela cena do filme do Leonardo DiCaprio. Que ele sai do restaurante muito drogado, muito louco. Chega na casa dele achando que tá tudo <risos> bem. Tá ligado né, E aí, depois... <risos> Gente, igual, assim... Ela me mostrou um monte de foto que ela tirou a câmera dela, a câmera que antigamente o celular não tirava as fotos boas não, então ela tirou com a câmera pra me zoar, ela tirou um monte de foto que eu tava com a boca aberta babando no banco do passageiro de tão ruim que eu tava e aí ela falou que ela me ajudou a descer perguntou se eu queria tirar o sapato, eu falei que não olha, e entrei dentro de casa ela ficou cuidando. Ela falou, eu achei que nesse dia você ia ter um PT, mas não aconteceu nada. Absolutamente nada. Porque eu era jovem, né? Jovem a gente não passa mal, não dá muita ressaca, é tudo lindo. Sei que foi um rolê muito aleatório. Nesse dia, eu me assustei. Eu falei assim, tenho que parar um pouco com esses rolês. Nada, né? É... Tá muito emocionada, vai devagar
1: Nossa senhora
2: Foi isso, meu rolê aleatório, gente
1: Nossa, eu nunca passei por isso, na verdade De, de beber, não, eu nem bebo, né? Só começar Só, só é refrigerante, eu... suquinho, água, tô de boas Mas, Você bebeu? nunca, eu já tentei, viu? Ó, que eu já tentei Mas não consigo gostar, não
2: Passado, gente, ser um ser humano de luz
1: Pois é, seu, eu já seu tentei, organismo e olha e olha assim, eu vou, eu vou pra balada, quer dizer, eu ia, né, antes da pandemia, no caso, mas uhum. eu, eu era frequentador assíduo de, tipo, ficar quinta, sexta, sábado e domingo na balada.
2: Nossa, sem beber nada alcoólico. Sem,
1: sem nada alcoólico, era só eu e minha exposição mesmo.
2: Gente, você deve ser muito porado.
1: Não, hoje eu sou cansado, na verdade, né? Ah! <risos> Mas, enfim, a, a história que eu vou contar... Você, você terminou a sua, né? Terminei,
2: terminei. A história eu que eu vou
1: contar falando. é, já pegando esse gancho, é a primeira vez que eu achei que eu ia para balada. Olha só. Porque no fim das contas, né, você já imagina. Achou. Eu achei Achou. que eu estava indo para balada, né?
2: <risos> Ai, Deus.
1: Então, assim, no, meu, no auge dos meus 15 anos... Estava eu, né? Conhecia a galera toda no, no bate-papo wall, jogava pro MSN. Conheci um amigo que era muito meu amigo na época, né? E aí, esse, esse amigo começou a ficar com o meu primo. No fim das contas, a gente marcou de conhecer balada, porque eu era menor de idade, e esse meu amigo também era menor de idade na época. Ele tinha 17 ainda. E o meu primo era o único... Nada demais. É, e o meu primo Tudo era maior, de... ele já era maior, né? Ele tinha 18, e tinha um outro amigo nosso que também era maior de idade. Aí falaram, ah, vamos conhecer a balada, uma balada que tem... Aonde que era mesmo lugar? Eu sei que era a última estação da última estação do, do, do pior trem que existe em São Paulo. Puta que pariu! Como que é? Era em Jundiaí lá? Como que é o nome da estação? É Jundiaí, né? A última, acho que é. Ah, Cache... Nelê, eu lembro. <risos>
0: Aí... onde a gente mora nem trem tem é a... <risos> ah, é verdade,
1: eu tô aqui ó via, viajando, achando que vocês sabem tem <risos> já
0: problema. comecei errado fiz finge... de que... demência
1: fiz de demência uhum. aí, beleza, era a última estação e era coisa tipo assim, da minha casa pra esse lugar era uma coisa de tipo, mais de 100 km de distância
2: Nossa, caralho, que... é muito gente. longe gente
1: e nessa época eu estudava no Senai e eu fazia um estágio, né, eu era menor era aprendiz, e estudava à noite. Do, do, do Senai, eu tinha as amigas lá do Senai, e aí uma delas ia fazer aniversário. Só que ela, eu não queria ir no aniversário dela, porque nessa época eu era meio antissocial, não queria ficar indo pra festinha dos outros, mas eu queria muito conhecer uma balada.
2: Emo, né? É,
1: aí, não, pior que não era balada emo, não, viu? Era uma balada, né? Dos pop, dos, sei lá, nem sei o que era não, que eu não. Né?
2: Você que era emo, adolescente, eu era quase,
1: eu era quase, quase, quase. Aí, beleza. Foi, aí, a minha, essa minha amiga ia fazer aniversário, eu não queria ir aniversário dela, mas queria ir pra balada. Meu, meu primo já tinha lançado a, a, a ideia, né, de ir para balada, eu falei: opa, peraí. Se eu falar pra minha mãe que eu vou pra balada, ela não vai deixar. Mas hum. se, eu for, se eu falar que eu vou pro aniversário da minha amiga, que é lá em Pirituba, que é do outro lado da cidade, né, da onde eu morava, talvez ela deixe, porque eu vou precisar dormir na casa da minha amiga. Eu aí, tenho eu falei... um amigo
2: em Pirituba.
1: É, aí eu falei pra minha mãe, eu falei, sei. mãe, tal dia vai ter a festa da minha amiga lá do curso. Ela conheceu <risos> a amiga e falou, beleza, de boa. Falei, opa, beleza. No fim das coisas, eu falei pra menina que eu não ia pra festa, mas falei pra minha mãe que eu ia pra festa dela. Aí chegou o dia, eu, eu saía do, do, do trabalho, né, do, do negócio, era de manhã. Aí eu saía desse, do trabalho, ia pro curso e ficava à tarde. Eu dava seis horas da tarde, eu saía e deveria ir pra casa. Nesse dia era uma sexta-feira, eu não fui pra casa. Eu tava com a minha bolsa cheia de tralha do curso. E a roupa da balada, né? Aí eu, eu fico... falei, gente, se eu for para casa, não dá tempo de eu me arrumar para voltar para ir pra balada. Então eu vou ficar aqui mesmo, era na Barra Funda, era mais ou menos no meio do caminho entre a balada e a minha casa. <risos> dos 100 quilômetros, né? <risos> é, aí eu, eu fiquei na estação. Meu primo só saía do trabalho 8 horas da noite, 8 ou 9 horas da noite, se eu não me engano. Nossa! E aí eu fiquei lá, sentado no, no banquinho da estação até 8, 9 horas da noite. Na hora que ele chegou, aí eu encontrei com ele, eu fui me trocar no banheiro da estação, aquele banheiro fedido. Hum. Me troquei, beleza. Aí, beleza, vamos esperar o, o menino, meu amigo, que, que ficava com esse, com esse meu primo, né? Esperamos, esse menino demorou, demorou, demorou. Eu sei que ele foi chegar, era onze era e pouco da noite. Só que a gente achou Sim. que ele ia chegar com outro amigo, né? Que eles moravam perto, quem disse? Oh, Esse outro Deus. amigo chegou, já era 10 para meia-noite na estação.
2: Meu Deus, gente.
1: 10 para meia-noite. O último trem passava... Meia... Não, sexta-feira era uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Só que quando vai ficando mais tarde, o espaçamento desses trem demora mais para passar. Oh. No fim das contas, a gente pegou o último trem para ir para a última estação do outro lado da cidade.
2: Senhor.
1: Beleza. Como que a gente vai entrar na balada? Ah, não, arrumo, a gente faz um RG falso aqui, de boa, né? Quem que? nunca fez isso? Uh
0: -huh.
1: Quem nunca fez isso, né? Eu já, <risos> já era cagão. Cagão, cagão. E eu falei: isso não vai dar certo, não vai dar certo, mas vamos, tô aqui. Chegamos lá, na estação. Não tinha um ônibus pra levar a gente até a balada. Porque era longe. Fiz as contas, não tinha Google Maps na época, né, é, e a gente foi a Uber. pé, nem Uber, táxi era caríssimo, e Bom. a gente precisou ir a pé para a balada, e fomos, a gente, ah. a gente levou umas, quase uma hora para subir até a balada, da estação até a balada que a gente ia, então, aí a gente saímos da estação, né, fomos, subimos a pé uns 40 minutos andando pra balada, quando chegamos fomos separar a fila, né? Vamos entrar nós, os menores de idade primeiro pro, e os grandes iam ficar depois, né? Porque se desse algum problema, eles ele ainda estavam do lado de fora e aí eu fui o primeiro, né? Eu com a minha cara belíssima de criança com 15 anos, imagino que eu tinha cara de 10, eu acho o cara Nossa. olhou o RG18 ele falou, simplesmente olhou pra minha cara e falou Aqui você não entra, não, meu filho. Aí <risos> o meu amigo, em vez de ficar quieto, ele pegou, olhou pra cara do segurança e falou: Entra sim, porque eu sou menor de idade, eu já entrei. Ah! <risos> não. Não acredito. A, a gente só faltou ser chutado de lá. Só faltou ser chutado. <risos> Chegou mais outros dois seguranças, assim, aí ficaram três na porta, olhando pra nossa cara. A gente simplesmente virou, deu as costas e foi embora. Aí, beleza, gente. vamos pra estação? Vamos. Vamos chamar o um táxi. Cadê táxi? Não tinha táxi nenhum naquele buraco. Beleza, Puta vamos minha. descer a pé. Porra, não dá, porque tá escuro, tá de noite. Ah, tem uma praça ali. Vamos ver se tem gente lá. tinha ninguém na praça. Meu Deus! Ah, qual é a solução? Ah, vamos, vamos tentar pegar o trem. Olhou uma hora, falou, <risos> porra, não tem mais trem. A gente pegou o último trem.
2: Nossa. E Caraca. o que, que a
1: gente faz? Dorme na rua.
0: Caraca. Achamos Sério? a praça,
1: Sentamos num cantinho da praça. Beleza, pensa que foi uma noite que eu não dormi, né? Eu não dormi.
2: Claro, né? Aff. Até que,
1: tipo, eram umas 4 horas da manhã, me passa duas viaturas da polícia e me para na praça que a gente tava.
2: Ai, meu Deus! Ai.
0: Mano. Eu comecei Você, a suar... Ah, fala aí. Essa história tá combinando. Eu dormi na praça com o trem das 11.
2: <risos> Verdade.
0: No caso, era o trem Creio. da
2: uma,
1: né? Porque sexta-feira aqui em São Paulo, o trem trabalha até mais tarde.
0: Creio Mas aí... Deus aí foi. parou
1: as viaturas da polícia na praça. Eu azul, verde e roxo. Acordei todo mundo que tava dormindo. Porque sim, eles estavam dormindo. Gente, como que
2: conseguiram? Não sei,
1: não sei. E aí a polícia só passou, olhou pra nossa cara, eu olhei com a cara do gatinho do Shrek, pros policial. No fim das contas, eles só passaram direto.
2: Meu, foi só pra deixar vocês com o cu na mão, né?
1: Não, eu fiquei, literalmente. Eu tava segurando a bunda, assim. Tipo...
2: Gente, que...
1: E eu falei... gente, que que Deus, se eles vê que eu sou menor de idade, eu tô na rua, eles vão ligar pra minha mãe, eu tô fodido. O que que ia acontecer comigo?
0: Nossa. Mano, quando é assim, eles até já sabem. Olha os tontos ali que perderam o, o trem.
1: Não é. Deve ser, porque não é possível, porque não tinha como. <risos> maior cara de criança, olhando pra cara deles. Eles passaram direto, ah, deve estar tá drogado, né? Sei lá.
2: Ah, mais uns cracudos, <risos> deixa ele. É, deixa aí.
1: Aí, beleza, deu quatro e meia, a gente falou, ah, quatro e meia, o trem abre, eu acho, né, descemos pro trem. Não sei porquê, não sei se será a região, o lugar, eu sei que a gente foi conseguir pegar o trem seis horas da manhã.
2: Nossa, mano.
1: Seis horas da manhã. E pra eu atravessar cem quilômetros, é. um pouco mais, aliás. Tudo bem que era pegar um trem, descer numa estação, pegar outro trem, mas não sei quanto tempo. Descer na estação, andar, mas não sei quantos metros, pegar outro trem, pra chegar no outro trem, pegar o metrô, pegar o ônibus e chegar na minha casa. Mas, cara, por que, que eu fiz isso? Eu Não sei. Me pergunto até hoje.
2: Por causa não. do grupo. Você faz essas coisas porque você tá com um grupo, entendeu? Você é firme então, ali no rolê.
1: Então, gente, pior que assim, no fim das contas, a gente saiu pra ir pra balada, não fomos pra balada. <risos> Saímos pra se divertir, não nos divertimos.
2: Só passou raiva.
1: Só passou você
2: pessoalmente.
1: E, gente, que, que rolê maravilhoso foi esse? Não sei. Podia
2: ter sido assaltado. <risos> podia ter levado tido. Podia ter acontecido tanta coisa, né? Meu Deus. Nossa,
1: pior que na, na praça tinha uns mendigos, né?
2: Olha aí. Podia ter... Tá, todo mundo med...
1: dormindo. Tava todo mundo dormindo. Um
2: mendigo podia ter comido os de vocês. Ah,
0: não ia, não, porque eu tava acordado.
2: <risos> é, você ia ser o único a defender o grupo, né?
0: Cara, <risos> o... Nada, o mendigo ia falar se perderam o trem. Pois é, eu também
2: <risos> faz 84 anos <risos> e ele ia dividir as gorjetas e a marmita dele com vocês. Vocês iam estar melhor com o mendigo do que na balada, seus órgãos ser transportados. Meu deus, <risos> ia parar na capadócia, meu deus. <risos> <risos>
0: Na verdade, no final da sua história, aparece um cara na televisão e fala Por isso, jovens não devem sair de casa. Esperem ter Me... 18 anos. A minha história também envolve um membro aqui do Põe na Conta. E... 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 É, teve um dia que eu, eu tava lá com os amigos, né? Tinha, um, tinha um, um cara que meio que a casa dele era o ponto de encontro da, da galera, né? E a gente tava indo lá, tava bebendo, e sempre lá e ficava bebendo. Até que um dia eu me liguei que esse cara era exatamente vizinho do Renan, tipo, vizinho a nível muro com muro. Aí eu falei, ô Renan, o que você tá fazendo? Nada, então tra... dá três passos aí e vem aqui teu vizinho porque a gente tá aqui. Aí tá, a gente ficou lá, acho que a acessório vai ser bem curto. A gente tava lá, <risos> bebendo, né, falando basta. aí o pessoal foi lá, entrou os não sei o que. Algumas horas depois, o dono da casa, Acendeu um, um beck E foi pra janela E ficou fumando na janela Pra fumar e ir pra rua Aí eu, eu vi que o Renan ficou olhando aqui Ele deu uma refletida e voltou continuaram conversando Algumas horas depois O Renan fala Tipo, parece que caiu a ficha, saca? Fala, mano, toda vez que você fuma Você vai na janela? Ele falou, sim, por quê? Porque essa janela dá de encontro com a minha janela Agora eu tô entendendo porque, de vez em quando, me dá uma fome do caralho. <risos> Basicamente, o guri ficava de... ficava de larica de tabela por causa do outro.
2: Gente, larica de tabela. Nunca tinha visto. E olha que eu já vi coisa, hein?
0: <risos> e ele conta, mano, que assim, era e pior que eu lembro que ele me contava essas histórias. Pô, mano, não sei o que, às vezes me dá uma fome do nada. No meio da tarde, eu tenho que ir lá e co eu como, não sei o que. Eu falei, pô, mano... Acontece, né? Sei lá, gente. Nada demais. pior que a gente tinha me contado uma história que às vezes bate uma, uma fome do nada. Aí ele entendeu a
2: origem dessa fome. Agora ele ia poder compartilhar o, o back do vizinho. Ele não ia mais sentir é. só a Larica. E ele ia passar a colaborar ali com o rolê. Eu achei, quando você começou a contar, que você ia falar assim que o... você chamou o Renan para ir na casa do cara. E que deu alguma confusão porque o cara, na verdade, não conhecia o Renan, não gostava do Renan e não queria ele ali. Eu já achei que era alguma coisa assim. Que era... <risos> ah, entendi. Eu achei que é, era... sabe, essas coisas, tipo assim, ah, não, vou chamar meu amigo aqui que mora aqui do lado. Aí chega lá o cara e fala: oh, pô, não gosto desse cara. Eu carinho, te odeio. Chama, E aí dá treta, achei que era isso. Eu tava esperando alguma bosta, assim, entendeu?
0: Não, é. é... As drogas unindo as
2: pessoas. As drogas unindo as pessoas. Sim, esse negócio me lembrou um outro rolê também que eu fiz pra mesma amiga minha, louca da balada. É, ela me levava nos lugares louco. Ela vivia, ela era tipo a louca da balada mesmo. Ela vivia atrás de rave, de coisa assim, sabe, quando tinha. E ela sempre teve dinheiro, então pra ela nunca foi problema ir nesses lugares, seja onde fosse, né e aí teve uma vez que ela, que ela me chamou pra ir numa rave eu tava de férias, do trabalho e a gente tava só finalizando as aulas, tava na faculdade, mas tava de boa e ela falou, vamos numa rave e eu já tipo, caralho vamos numa rave, tá porra muito louco, não tenho nem roupa como é que eu vou, aham, uhum, eu já pensei tipo, meu Deus, não posso não posso usar drogas meu Deus pro Ed, caralho <risos> entendeu, minha cabeça girando e aí falei assim, beleza, né? Vamos se meter nesse bagulho aí. Nem sabia onde que era. Eu não conhecia nada aqui nas das regiões aqui no entorno da cidade. E aí ela falou assim, olha, só que é em Maracaju. Ah. Eu falei, nossa. ah, beleza. Não, eu nem fazia ideia que que era Maracaju, né? Eu só sabia que era a festa da linguiça, ah, louca.
0: Maracaju, para quem não sabe, é uma cidade que fica a uns 100 quilômetros de, de Dourados. Só que, no caso, não tem trem pra lá, direto, igual o caso do Rodrigo. Porque <risos> é, é interior, cara. Você tem que pegar um carro e ir. Não tem uma forma Exato. rápida, entendeu? Então, assim, pra você ir pra Maracaju, não vai ter uma volta fácil de você pegar o metrô não. e voltar.
2: É, é outra <risos> não, cidade. Não, e lá, assim, é, não queimando muito, mas já queimando, como eu sou daqui, eu posso queimar um pouco mais, né, Irlanda? Aqui... <risos> É, eu tenho lugar de fala, eu tenho lugar de fala. A, a cidade, tudo aqui é muito interior, tirando Campo Grande, que graças a Deus é um pouco mais evoluída, né? Mas o não resto, muito. Assim, não, mas não muito, é. Aqui <risos> tem ainda muito do comportamento provinciano, em geral. E aí, dependendo do lugar onde você tá, isso às vezes até piora. Então, Maracaju é mais ou menos assim. É a, uma das mais complicadas para você... E fazer rolê e tal. Porque lá é totalmente dominada por pecuarista, agropecuarista. A cidade, para você ter noção, tem dois colégios públicos só. Um municipal e um estadual. O resto é colégio particular. Lá, todo mundo que mora lá, a maior parte, assim, né? Tem um outro nível, assim. É todo burguês de caminhonete. Que o burguês aqui anda de caminhonete suja. para mostrar que tem dinheiro. E aí... É, um negócio tenso. E aí quando ela falou assim, ah, vamos para essa rave em Maracaju, eu não fazia ideia dessa forma da cidade, eu só sabia que era uma cidade menor que Dourados, e ela tinha uma amiga lá, ela falou, a gente vai, vai passar o final de semana lá, a gente vai dormir na casa dela e tal, era pra ir pra passar mesmo final de semana, ela tem carro bom, conhece as estradas tudo, porque ela já morou em vários lugares diferentes aqui no estado, então ela já conhecia os trajetos, né. E aí eu falei, bora, né? Tô fazendo nada. Eu falei pra minha mãe, ó, oh, tô indo, o lugar é assim tal. Passei o telefone dela, que sou uma boa filha, organizada. Passei o telefone da minha amiga e a gente foi. Aí quando a gente chegou lá, aí a menina falou, olha... A festa, a rave, é na Oca dos Índios. Aí eu, hã? Que? Como assim, né? Que parada essa, não era aqui a festa? Ela, não. É num lugar que fica não sei quantos quilômetros pra dentro de umas fazendas, não sei da onde, lá, que ela falou. E, e é tudo estrada de terra. E, assim, rave, cara, eu não, eu não sabia como é que era o rolê. Então, eu já pensei, mas, gente, de noite, tudo escuro, estrada de terra, como que a gente vai, né? E era uma parada assim mesmo, começava nove horas. Porque a intenção era acabar nove horas do outro dia, entendeu? E eu falei caralho, como é que a gente vai, né, o carro da minha amiga era um carro normal, assim basicão e ela falou, ah, beleza, então vamos né, e ela achou que a guria que tava, que a gente dormiu na casa da menina que a guria que ia levar a gente, porque ela é dali, conhece tudo, e o carro dela era melhor, furada que na hora que a gente terminou de se arrumar a menina falou assim, então Su, você vai dirigindo né, ah, falou o nome da minha amiga ai, tudo, tu, tu, já fiz expose, tá, coitada ah! <risos> Mas ela não vai ouvir, não tem problema Mas quem ouvir, conhecer mais ou menos Do que eu tô falando, sabe quem é o, a menina do rolê Aí ela falou assim Ah, então tá, né Minha amiga era muito assim, ela era muito de boa Ela não era muito de encarar os conflitos, entendeu Acho que se fosse eu ia falar assim Como assim, querida? Meu carro, vou meter na lama hum, hum. Mas aí ela topou, né Pulando todo mundo dentro do carro e aí, como eu falei, ela gostava mais de beber destilados. Então, a gente tinha comprado um monte de ice e já tava bêbada de ice, já, nessas alturas. Porque fez o esquenta, se arrumando. E aí, a gente foi. Velho. E nessa época, né, não tinha porra nenhuma de GPS, não tinha Google Maps. Ainda mais no meio do nada. Que horror, né? Parece até preconceito. Mas é porque eu tinha uma outra ideia de rave, entendeu? E eu não imaginava, assim. Eu não fazia ideia de como que era. Aí, a gente... Andou muito. Eu acho que a gente ficou uma hora e meia, duas. Só rodando. A gente se perdeu. Entrou em estado errado. Voltou. Aí via um povo indo. Aí a gente parava e perguntava. Eu fiquei super tensa. Eu achei que a gente não ia conseguir chegar. Mas levou tudo isso. assim, Todos esses rolês. Vai e volta. Sem assim, mapa. Perdido. No escuro. Estrada de terra. Chuva. Até que a gente achou uma pessoa que estava indo. e Que sabia o caminho. Porque já tinha ido em outros reis lá. E aí... Fomos, chegando lá, o lugar era um lugar de festa que representava uma oca, era igual uma oca, entendeu? Por isso que chamavam na oca dos índios a rave. Então não tinha nada demais de, de ser um território indígena que a gente estava invadindo para fazer rave. Era só um... era uma rave temática. Era um quiosque enorme, assim, tipo uma oca mesmo, bem redondão e tal, assim e só que ele era meio estranho, porque era muito aberto, e como tava chovendo pra caralho, a galera, a galera se acumulou ali no meio, se aglomerou, hoje isso não seria possível, e ficou todo mundo, nossa, foi aquela coisa de, de todo mundo pisando na lama, batendo o pé na lama, e nossa, ainda bem que eu tinha pensado em ir de bota porque era a única coisa confortável que eu tinha eu tava com uma bota de saltinho bem baixinho a minha amiga que tava de salto ficava o tempo inteiro reclamando e ela queria sentar toda hora foi péssimo entendeu para ela e mas foi muito divertido depois assim eu nunca tinha ido numa rave a gente dançou para caralho e tal só que eu ainda achava que ia ser bem diferente, até outras coisas de rave que eu vejo hoje em dia, eu fico pensando, nossa, aquilo lá que eu fui, nunca que foi uma rave, foi só uma festa <risos> abestalhada no meio do nada, é, né? de um bando de gente louca que queria se perder nas na, na ruas da fazenda. Exatamente gente, exatamente, então se vocês ouvirem um dia alguém chamando vocês pra ir na rave da OCA, vocês já sabem que é ali pros lados de Maracaju. eu tenho umas outras, mas eu acho que a gente vai fazer mais vezes com os outros meninos também, daí eu tô é, tô guardando, ixi, eu tenho uns rolê aleatórios também pra caralho, eu sempre fui muito de sair assim, e aí eu... eu tenho esse lance de ir com a galera em vários lugares na mesma noite, sabe, parece que tudo acontece uma noite só, você não combina. Você fala, ai, ah, vamos só beber ali, e aí quando você vê, pff, você já tá em cinco bares diferentes que você passou, vixi. É igual quando, Landa, você lembra aquela vez que eu fui em Campo Grande, encontrei você lá? Nossa, uhum. Naquela vez a gente tinha passado num monte de lugar antes, e ainda foi em um dos depois. Tipo, era meio de semana Caralho. a gente chegou na casa é a gente chegou na casa do meu amigo e o meu amigo ele era ele é assim tipo ele não sai sexta sábado ele sai quinta e domingo e no outro dia vai trabalhar chapado todo cagado cara eu acho que depois desse período da pandemia eu desacostumei muito de sair então eu já fico pensando assim que quando puder voltar a sair eu não vou Consegui fazer mais isso, sabe? Eu vou estar muito cansado.
0: Então é isso aí, gente. Não teve dica cultural porque, na verdade, teve. Mas a gente teve um grande problema na gravação do áudio e acabou que metade do que a gente falou nessa parte não foi gravada. Infelizmente, esse episódio não vai ter dicas culturais porque foi cortado. Porém, eu vou fazer um jabá aqui que foi o que a Antonelli tentou dizer. Ela começou um podcast, que é o Matriarcas com K. Isso lembra algo nada agradável, mas tudo bem. O <risos> Matriarcas com K. Sigam nas redes sociais. Nós vamos divulgar nas nossas também. Afinal, o Matriarcas é um programa irmão do Pôr na Conta. Ele é focado mais no universo feminino e discussões das mulheres. Vale muito a pena conferirem e passar para suas amigas. E até o próximo episódio. Eu juro que a gente não vai enrolar tanto pra soltar o um episódio de novo.